0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitterverlag, dem besten Comicverlag Bielefelds. In Folge 8 spreche ich mit Jurek Malotke, einem unserer Zeichner. Wie er selber sagt, dem Horrorzeichner. Jurek hat bei uns angefangen, indem er Das Fleisch der vielen mit zusammen mit Kai Meyer veröffentlicht hat, arbeitet inzwischen auch schon wieder an einem anderen größeren Projekt und hat auch noch so einige andere Dinge in der Röhre. Ich spreche mit Jurek über seine verschiedenen Projekte, seine Herangehensweise an seine Arbeit, über den künstlerischen Blick, über seine Inspirationen und seine Quellen, die er für seine Comics und Zeichnungen verwendet und so über dieses und jenes andere. Natürlich kommen auch wieder Buchempfehlungen und Comicempfehlungen nicht zu kurz. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Wenn ihr Spaß habt beim Hören dieser Folge, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, schreibt uns einen Kommentar oder eine E-Mail und folgt uns auf den sozialen Medien at Splitter Verlag. Viel Spaß! Guten Morgen, lieber Jurek. Vielen Dank,
1: dass du dabei bist. Guten Morgen, Max. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Natürlich sehr gerne bei dir.
0: Ach, das freut mich, euch ja. zu hören. Das freut mich zu hören. Ich warte noch darauf, dass irgendjemand mal sagt, ja, aber ungern.
1: Ja, das ist schwierig. Ja, das müsste man dann vielleicht vorher einüben. Vielleicht ist das der Moment, wo
0: ich mit dem Podcast dann auch aufhören sollte. Egal. <lacht> ähm, vielleicht. Ich freue ich freu mich, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt zum zweiten Mal mit einem Comic-Künstler zu sprechen, nachdem Katrin vor ein paar Folgen auch schon mal da war. Ähm, und ich beginne mal mit zwei Fragen, die ich schon eigentlich schon lange hätte stellen sollen, denn wir kennen uns ja doch schon ein paar Jahre. Wie kamst du eigentlich auf das Kürzel Metagrundierung, was ja dein, dein Social-Media-Nickname ist, und äh, weil du darüber so viel schreibst immer, was ist eigentlich Heavy Paint?
1: Ja, zwei gute Fragen. Also Metagrundierung äh, ist im Grunde ja Unsinn. Es ist jetzt nicht so, als würde das irgendwas bedeuten. Ähm, cool. Ich habe das mal äh, aufgeschnappt, ähm, dachte ich zumindest, als ich in der in der Boulderhalle war und ich ähm, mhm. weiß nicht, ich habe einfach so eine, so eine äh, Unterhaltung mitgehört und dachte, ich hätte das Wort Metagrundierung gehört. <lacht> also auf keinen Fall habe ich das <lacht> richtig verstanden, also es wurde mit Sicherheit irgendwas anderes gesagt, aber so kam es bei mir an und ist irgendwie dann halt hängen geblieben. Ne? Ich habe dann immer so drüber nachgedacht, eine Metagrundierung, was könnte das sein? Und ähm, ja, irgendwann hat es mir dann einfach so gut gefallen, dass ich das einfach übernommen habe. Also es ist es im klingt Grunde... klingt
0: wie ein Wort, ja, was Sinn haben könnte. Es klingt wie ein Wort, was Sinn haben könnte. Das ist es es, nämlich, mal so. ne? es ist
1: irgendwie so ein, ein bisschen so ein herausforderndes, provozierendes Wort, wo du irgendwie denkst, dass das muss irgendwas bedeuten, aber...
0: Also Metagrundierung, keine keine richtige Bedeutung, sondern mehr so
1: ein Kunstwort. Ja, ein absolutes, absurdes ähm, Kunstwort. Und Heavy Paint? Heavy Paint, ja, das ist jetzt auch wieder interessant. Also das ist im Moment meine Lieblings-Mal-App. Und was daran so toll ist, ja, also erstens, sie ist kostenlos. Äh, (lacht) und äh, sie wurde Praktisch. entwickelt von nur einem einzigen einem einzigen Mann der okay. wie so, der, der heißt Vaughn Ling und hat mitgearbeitet an dem an der Animationsserie Love Death and Robots ich weiß nicht ob du die Ach, krass. kennst auf Netflix
0: Oh ja das ist eine ganz ganz große Empfehlung sich das anzugucken ich habe es glaube ich inzwischen zweimal gesehen und würde es mir aber auch gerne noch mal ein drittes Mal ansehen ja, ist und teilweise die
1: Folge, brillant. Äh, die Folge The Witness. Äh, welche war das? Äh, das ist die, wo wo im Grunde so zwei Leute in so einer Zeitschleife gefangen sind und sich immer gegenseitig umbringen. Ja. Jetzt habe ich natürlich ja, ja. die ganze Folge irgendwie gespoilert. Lohnt sich trotzdem nochmal anzugucken. Genau, und äh, diese diese Folge ist von dem Alberto Mielgo, der hat da Regie geführt und in dessen Animationsteam arbeitet der Entwickler dieser Malsoftware. Und der macht so eine Mischung aus 3D und 2D. Und Heavy Paint ist sein 2D-Malprogramm, was er sich im Grunde selber geschrieben hat, weil er einfach mit allen anderen Mal-Apps ähm, nicht zufrieden war. Und mhm. ich finde es total klasse, weil es irgendwie, es ist so ähm, sehr reduziert. Es überlädt einen nicht mit Funktionen. Und es ist irgendwie auch so schön technisch. Keine schön, Ahnung. Technisch. Also das ist einfach irgendwie so, ein, so, so eine Spielerei. Und ich finde, die, die Arbeiten mit Heavy Paint, die so hochgeladen werden auf Instagram und so, die haben immer so eine, so eine ganz eigene Ästhetik, die ich total cool finde. So was Digitales irgendwie.
0: Ja, so wie deine Arbeiten auch eine eigene Ästhetik haben.
1: Genau. Das war halt auch, ja, das passt irgendwie so genau ja. da rein, was ich gerade mache. Darum habe ich mir das. Ja, drauf. ich verstehe.
0: Ja. Das ist ja cool. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Über Love Death, and, Love, Death and Robots
1: oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Das war irgendwann, da tauchte das auf Instagram auf. Da habe ich diese Bilder weiß. gesehen. Da war das auch noch gar nicht raus. Ich war mir damals auch noch gar nicht sicher, was das ist. Ich hatte erst Angst, das wäre so eine, so eine KI, so eine <lacht> künstliche Intelligenz, die selber irgendwie diese Bilder malt oder so. Hatte schon Angst, ja. dass ich jetzt arbeitslos bin.
0: Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja.
1: ja, wahrscheinlich. Ja, aber so kam ich dann irgendwie da drauf. Dann habe ich mich da äh, informiert und sehe da. Und sobald dann auch die erste Beta-Version raus war, habe ich mir das geholt. Das war das ist jetzt schon über ein Jahr her.
0: Mit den Fragen äh, beziehe ich mich auf deine Social-Media-Plattform. Vor allem in Instagram bist du in letzter Zeit ziemlich aktiv und auch ziemlich erfolgreich, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, Ich zumindest schaue mir deine Posts echt gerne an. Ähm, Wir haben dich natürlich abonniert, hast du ja hoffentlich. Gehört das so in deinen Workflow rein, da Sachen drauf zu posten? Oder ist das mehr Extra-Arbeit?
1: Ja, das ist, wie soll ich sagen, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich Instagram jetzt so verwenden möchte, Ähm, weil es auch äh, eine ziemliche Stressquelle sein kann. Ich weiß Mhm. nicht, ob du machst ja, glaube ich, auch für euch... Das Social Media. Ja. Ja. Ja.
0: Ich verfolge da eine knallharte Politik des Nicht-Zurückblickens.
1: Das ist auch eine sehr gute Politik. Ja. Ich ähm, verfolge die Politik des äh, Postens, wann immer ich dazu Lust habe. Hervorragend. Das Das ist ist auch eine sehr gute Politik. Ist auch eine gute Politik. Ähm, Und das hat jetzt aber auch schon wieder dazu geführt, dass ich glaube ich seit, also, so seit zwei, drei Wochen glaube ich wieder nichts gepostet habe. Dann poste ich mal mehr und dann mal wieder weniger. Also ja, ich versuche mich da nicht so von stressen zu lassen, Mhm. aber ich gucke auch immer, wenn ich so arbeite, ja, was habe ich jetzt irgendwas, was hier so abfällt, was ich da mal posten könnte. Ähm, Jetzt gerade sitze ich aber an dem Phantasmen-Comic, an so einer, ähm, also an dem Storyboard, wo ich die Seitenlayouts mache und diese gleich einfach so, zu sprechen? Ja. Genau, die, die sind einfach nicht so fotogen, sag ich jetzt mal, so instagen. Ah, okay.
0: Ja, die verstehe. Eignen sich
1: da nicht so gut für. Wobei, verstehe. vielleicht täusche ich mich da auch. Also, das ist so meine Beurteilung. Vielleicht äh, poste ich einfach demnächst mal welche und gucke, wie die ankommen.
0: Auf einen Versuch kann man es mal ankommen lassen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist schon komisch. Also, ich meine, ich habe zwar länger nichts gepostet, aber es kommen immer noch neue Abonnenten dazu. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Irgendwer die finden
0: deine Sachen dann halt. Also es gibt ja genug Leute, die nach bestimmten Dingen suchen. Zum Beispiel nach Inspiration in Heavy Paint. Ja. Und die werden da wahrscheinlich deine Sachen ganz gut finden können.
1: Ja, bei Heavy Paint, da kann man mich, glaube ich, ganz gut finden, ja. ja. Das ist eine ganz schöne Community jetzt schon. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Also da wird... Ja, regelmäßig gepostet. Der Entwickler, der teilt natürlich immer alles fleißig. Ich glaube, es gibt jetzt mhm. auch eine eigene Heavy Paint Instagram-Seite. Ähm, es kommen auch regelmäßig neue Features und so. Und dann immer, wenn man irgendwie was Neues gepostet hat, dann ähm, teilt er einen da in seiner Story. Und der hat auch, glaube ich, weiß nicht, der müsste auch so an die 20.000 Abonnenten haben. Ja, ist schon ordentlich.
0: Ja, das ähm, ist ordentlich. Hast du das Gefühl, dass das Programm? Insgesamt für deine Art zu zeichnen oder zu malen besonders sich eignet. Also du hast ja einen schon recht prägnanten Stil. Ich finde das, ich kann das ganz schwer beschreiben. Ich finde es immer beeindruckend, wie du mit Licht und Schatten umgehst und deine Kolorierungen sind, finde ich, auch mal was ganz Besonderes. Also das kenne ich auch in der Art von keinem anderen Comic-Künstler, der mir jetzt geläufig wäre, was nicht unbedingt was heißen muss, aber ja. so. Ist das Programm dafür besonders
1: geeignet? Äh, Absolut, ja. Ähm, Also Comiczeichner kenne ich tatsächlich auch keinen, äh, der so in dem Stil arbeitet wie ich. Ähm, Das ist eher etwas, was aus der digitalen Malerei kommt Mhm. ähm, und der Konzeptart, wo ja auch der Entwickler, der Warnling, arbeitet. Ähm, Ja, im Grunde ist das so, ist das so eine Art digitaler Impressionismus. Äh, okay. So würde ich es bezeichnen. Ne? Also, äh, du hast gesagt, äh, so Licht und, und Schatten und Farbe, das sind eigentlich genau die Sachen, die, die mir wichtig sind und die ich in, in den Bildern wiedergeben möchte. So die Atmosphäre und wie das so wirklich ist, mit den Figuren dann da zu stehen. Ne? Ja,
0: genau. Das ist auch das, was mich Also, ich weiß nicht, dieses, dieses eine Bild bei dir, auch ich glaube, das habe ich auch auf Instagram gesehen, wo du einfach das Innere von einem Schuppen mit so einem Colaautomaten automaten oder so gemalt hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Du hast eine, eine Tür, wo durch die Licht reinscheint und grellere Farben, aber drinnen hast du dann den Kontrast der etwas reduzierteren Farben äh, der Gegenstände, die in diesem Raum drin sind. Ja. Und es ist so eine banale Szene, aber ich gucke mir das so gerne
1: an. Ich weiß nicht genau, wieso. Ah, das ist ja schön. Ähm. <lacht> ja, das freut <lacht> mich. Also ähm, ja, keine Ahnung, warum das so, warum das so schön ist, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist, musst du ja auch. Ne? Das ist genau das, was mich auch begeistert. Ne? Dann da einfach, das, ähm, das war nach einem Foto habe ich das gemalt, was in Australien aufgenommen wurde. Mhm. Und die Arbeit, die ich mir dann im Grunde mache, wenn ich solche Bilder male, ist, wie kann ich das wirklich rüberbringen? Um, wie es ist, da zu stehen oder wie ich mir vorstelle, äh, es, dass es ist, da zu stehen. Diese Wärme ja, oder wie, wie riecht es da oder ne, ist es da irgendwie freundlich oder... Du versuchst den Geruch eines Ortes bildlich darzustellen. Ja, so viele Sinneseindrücke wie möglich. Das ist ja immer... Ach, krass. Ähm, Malerei und, und Comiczeichen und, so, und sowas, äh, das ist ja im Grunde Zauberei oder... Ähm, Lügnerei, könnte man auch sagen. Ähm, denn da wird alles Mögliche einem ja vorgegaukelt, ja. Mhm. Also, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn du zum Beispiel einen Comic liest, ähm, da fehlen dir ja ganz viele Sinneseindrücke. Du hast eigentlich nur deine Augen ja. und trotzdem, damit du wirklich in diese Geschichte rein eintauchst, ist es einfach wichtig, wenn du, wenn du weißt irgendwie, wie, wie klingt es da, wie, weiß ich nicht, wie, wie, wie fühlt Fühl sich die Sache an? an. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und man kann das äh, alles ich... über Farben und Formen, ähm, rüberbringen. Oder auch Bewegung. Bewegung ist vielleicht was Comic-typisches, ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja genau dieses Ding, was den, was den Comic quasi definiert, dass dir im Grunde Szenen zwischen den Einzelbildern fehlen, du sie aber induzierst. Also du sie dir ausdenkst und der, der Handlung folgen kannst, obwohl du eigentlich immer nur Ausschnitte der Handlung sehen kannst. Ähm, diese Sequentialität der Handlung. So eine, also
1: allerhand vorgegaukelt im Comic. Stimmt, ja. ja. Und da gucke ich einfach dann so, was, was ist da möglich? Und das machen... Das ist ja was typisch Impressionistisches. Ne? Deswegen sage ja. ich, dass das Impressionismus ist. ne? So habe ich das noch gar nicht
0: gedacht. Das ist eigentlich eine richtig gute Analogie. Und gehst du an ein Bild auch auf diese Art und Weise heran, dass du sagst, Mensch, das ist irgendwie ähm, also Ich weiß nicht, du siehst ein Foto, das du als Referenz nehmen möchtest und denkst, da kann ich irgendwie einen coolen Lichtschatten-Kontrast äh, rausarbeiten. Oder das ist eine Farbmischung, die mich interessiert, die ich irgendwie verstärken oder abmildern oder wie auch immer möchte? Oder ist es mehr so ein Moment, oder kannst du es gar nicht so genau beschreiben, wie du dazu kommst, ein bestimmtes Motiv dir auszusuchen?
1: Also, es hängt davon ab, woran ich gerade arbeite. Wenn ich jetzt eine Einzelillustration mache oder eine Studie, ähm, dann ist das anders, als wenn ich einen Comic zeichne. Wenn ich einen Comic zeichne, gehe ich eigentlich so gut wie nie nach... Ach, wie soll ich sagen, nach ästhetischen Gesichtspunkten dran, sondern da gehe mhm. ich als Erzähler dran. Ne? ja dann möchte ich eine Geschichte erzählen und ich muss dann mir halt Motive suchen, ähm, die diese Geschichte unterstützen ja äh, oder w- was auch immer mir da gerade wichtig ist. Ähm, manchmal möchte ich dem Leser Informationen vermitteln, manchmal möchte ich vielleicht ähm, zeigen, wie eine Figur reagiert, welche Emotionen jetzt gerade in der Figur vorgehen. Manchmal möchte ich irgendeine Emotion auf den Leser übertragen. Also sagen wir, es wird eine Szene gewechselt und die die Hauptfigur hat Angst und ich möchte, dass der Leser auch Angst hat, (lacht) wenn er diese diese Szene liest. Und dann muss ich die Landschaft natürlich anders darstellen. Und Ah, ja. ja, und das ist im Grunde auch ein bisschen im Alltag der der Spaß. Also wenn ich dann so äh, durch die Stadt gehe oder so und äh, mir fallen Details auf, dann könnte ich zum Beispiel darüber nachdenken, in welchem Zusammenhang die in einer Geschichte auftauchen könnten. Mhm. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber so gehe ich daran, wenn ich wenn ich Comics zeichne. Es ist es ist quasi eine Mischung aus allem. Es ist eine Mischung aus allem und je nachdem, was ich jetzt gerade was ich jetzt gerade mache. Also wie gesagt beim, beim Comic-Zeichnen wirklich als Erzähler. Das wirklich klar ist, das Bild dient einer Funktion und einer Geschichte. Und wenn ich jetzt einfach mal so eine Studie mache, dann gucke ich natürlich äh, da auch ganz technisch, ähm, äh, wie kann ich jetzt hier diesen Farbkontrast besonders gut wiedergeben oder wie schaffe ich es, dass ein Gesicht besonders natürlich und ansprechend aussieht. Ne? Ja. Das ist dann noch mal ein bisschen was anderes. Aber Licht und Schatten, das kann man im Grunde sagen, ist etwas, was mich sehr interessiert.
0: Gibt es da irgendein Vorbild? Ein künstlerisches oder ein Zeichner, eine Zeichnerin?
1: So ganz einen könnte ich jetzt nicht sagen. Also die Impressionisten. Ja. natürlich Allgemein. allgemein. So, als mhm. Bewegung. Das ist vielleicht immer äh, eher so meins, so, so eine Bewegung. Ähm, oder mhm. auch jetzt ähm, diese Heavy-Paint-Sachen, ähm, da bin ich ja nicht der Einzige. Also, äh, was da immer so auf Instagram hochgeladen wird und so, das, das gucke ich mir ja so ziemlich täglich an und lasse mich da inspirieren. Ja. Guck, wie ja, die Leute verstehe. das da so machen. Ja. Hat man ja einen großen Fundus dank ja, des Internets. Da, wirklich, da bin ich so dankbar. Das macht mir meine Arbeit <lacht> so. Unglaublich leicht. <lacht> Dein
0: letztes größeres Projekt, dein letztes größeres comic war Das Fleisch der Vielen, eine Adaption einer Kurzgeschichte von Kai Meier, äh, dem Autor, ähm, auch bei uns erschienen, ich glaube, 2018,
1: oh, Ende 2018. Ja, 2018 ist es schon gewesen, ja, im ja, Dezember. Ja,
0: genau, ja, ja, genau, Ha, richtig erinnert, ja. Ähm, Wie ist das damals eigentlich zustande gekommen?
1: Ja, wie ist das zustande gekommen? Man könnte sagen, Zufall. Das ist wieder so eine dieser Sachen, ähm, wo ich einfach ganz große Dankbarkeit habe, weil ich darauf äh, so gut wie gar keinen Einfluss hatte. Der der Mhm. Kai und ich, ähm, wir hatten eine gemeinsame Bekannte, die äh, irgendwann gedacht hat, ähm, ich könnte die beiden doch mal einander vorstellen. Also das muss irgendwie... Wie war das noch? Das war die Tochter eines Schulfreundes von ihm, glaube ich. Ach so, Äh, natürlich, ja. Ja, und ich kannte (lacht) die, weil ich früher mal Poetry Slam gemacht habe, ganz kurz. Und die da im Publikum saß. Äh, Und die war damals, die ist quasi mein erster Fan. Die ist schon seit (lacht) zehn Jahren (lacht) mein Fan. Äh, Und hat mir immer mal wieder geschrieben, auch, auch wenn ich schon seit Ewigkeiten kein Poetry-Slam mehr mache, hat die mir immer mal wieder geschrieben, was ist bei dir so los? Und dann war es 2017 und ich war gerade arbeitslos und habe ihr dann so ein bisschen davon erzählt, dass äh, ich irgendwie nichts zu tun hätte und ich wüsste, wohin mit mir und so und auch ein bisschen deprimiert war und sie hat dann äh, dran sich erinnert, dass sie da diesen Bestseller-Autor kennt und mich gefragt, ob sie mir den einfach mal vorstellen soll. Und ähm, ja, der Rest ist Geschichte, sage ich jetzt mal. Ne? Also Verstehe. Sie hat ihm dann meine Sachen gezeigt und er war sofort äh, dabei. Wie sich herausstellte, ist er immer auf der Suche nach ähm, Zeichnern, die bereit sind, äh, sich diesen (lacht) äh, harten Prozess anzutun und da eine seiner äh, Geschichten umzusetzen. Ähm, Und ich wollte auch gerne einen Comic zeichnen und so. Ja, so kamen wir echt total schnell zusammen. Und das ist auch, der Kai ist ja auch ein unglaublich, Lieber Mensch, also ich mag ihn einfach auch richtig gerne und äh, das ging also ziemlich problemlos dann, aber war im Grunde außerhalb meines Zutuns.
0: Man muss auch manchmal Glück haben. Du sagst, das ist ein, ein harter Prozess, es äh, ist ja in dem Fall eine Kurzgeschichtenadaption gewesen. War das sehr schwierig? Hattest du schon Erfahrung mit solchen Adaptionen oder war das echt das allererste Mal im kalten Wasser?
1: Nee, also das war wirklich, da war ich wirklich vollkommen ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe als mh, meine Abschlussarbeit vom Studium ist schon mal ein Comic gezeichnet, aber das war was ganz anderes. Also äh, schon allein ohne Panels auch kaum Text drin gewesen. Also ich hatte wirklich mit Comics kaum Erfahrung und mit Adaptionen sowieso gar nicht. Also mhm. da, ähm, und so habe ich das dann auch irgendwie. Alles gemacht. Also, ich habe einfach mir die Geschichte vorgenommen, habe dann noch mal hier deinen Chef, den Dirk, äh, gefragt, wie er das so sieht, wie viele, auf wie viele Seiten er diese Kurzgeschichte äh, adaptieren würde. Und er hat mir dann da halt irgendwie so eine irgendwas zwischen 60 und 70 Seiten genannt. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann gucken wir mal, was aus dem <lacht> herauskommt. Ja, und dann habe ich mir das so Seite für Seite, Absatz für Absatz vorgenommen. Und das da halt auf Papier gebracht. ne Also echt so Stück für Stück. Und und dann zwischendurch immer geguckt, okay, wo bin ich jetzt irgendwie in der Geschichte? Wie viele Seiten habe ich? Muss ich da eher noch straffen? Und dann halt so im Job gelernt quasi. Und
0: hat das so auf Anhieb funktioniert oder war da viel äh, neu zeichnen und Neuschreiben und Überarbeiten und nochmal komplett Verwerfen
1: angesagt? Boah, also der der Anfang war unglaublich schwierig. Also die, die schwierigsten Seiten waren aber wahrscheinlich sogar die, die ich als Testseiten gemacht habe, damit mhm. wir sie dem Verlag, also euch dann äh, präsentieren konnten. Das waren, glaube ja. ich, sechs Stück am Anfang. Und da konnte ich ja nichts. Also <lacht> ich konnte zwar schon irgendwie zeichnen, aber ich hatte keine Ahnung davon, wie man eine, eine Comicseite aufbaut oder wie man wie man das erzählt oder wie man die Panels aufteilt, wirklich keine Ahnung. Das war richtig schwierig, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und mir war aber auch klar, dass ich einfach nicht die Ressourcen habe, also vom Geld her nicht und von der Zeit auch nicht, dass ich in dem Tempo weiterarbeiten kann. Und deswegen habe ich dann, als äh, klar war, wir, wir machen das und jetzt geht es irgendwie los, der Vertrag ist unterschrieben und auch ja ein Datum schon gesetzt war, habe ich mich für einen ganz knallharten Arbeitsprozess auch entschieden, der mir gar nicht viel Korrektur auch gestattet hat. Also ich habe die, okay. die Vorzeichnungen ähm, mit, ja, mit Fineliner auf Papier gemacht. Das heißt, radieren war nicht. Krass. Ähm, und, Ach du Schande. Ja, also ich musste dann halt... Ähm, also das ja, war, war natürlich äh, furchteinflößend. Aber ja. ähm, ich musste dann halt nachdenken. Ne, bevor ich angefangen habe zu zeichnen, musste ich dann halt nachdenken, wie mache ich das. Und dann habe ich das so runtergezeichnet. Ähm, Wahnsinn. Und ganz selten kam es, mal so, kam es mal vor, dass dann wirklich die Seite so schlecht war, dass ich sie komplett neu zeichnen musste. Aber meistens ja. eher nicht. Und ich konnte dann... Später natürlich am Rechner diese, ähm, diese Layouts nochmal nachbearbeiten, habe ich dann auch gemacht, aber das ist dann irgendwie was anderes, als wenn man noch im Prozess ist, da äh, werden dann meistens mehr Korrekturschleifen draus. Ja, also als ja. die Seiten dann alle einmal gezeichnet waren und ich sie mir dann irgendwie einen Monat später nochmal nach dem Scannen nochmal angesehen habe, dann dachte ich eigentlich, nö, das funktioniert so. Kann man mehr oder ja. weniger so machen.
0: Ja. Das würde ich auch so unterschreiben. <lacht> ähm, ja, gut. Kai Meier ist, hast du schon gesagt, auch in der Zusammenarbeit äh, relativ unkompliziert. Also er ist ja einer der erfolgreichsten Autoren im
1: Fantasy-Genre in Deutschland, aber ziemlich, ziemlich down to earth, oder? Ja, ziemlich. Ich konnte <lacht> mir auch lange gar nicht erklären, wieso, also woran das liegt, warum der jetzt mir erstens diese Geschichte anvertraut, mir, der ich nichts kann, ähm, und ja, 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 gut. auch also so kaum. Das wird er da ja schon gesehen haben. Ja, gut, also wie gesagt, zeichnen konnte ich schon irgendwie und auch diese Vorliebe für Horror. Das ist ja eine Horrorgeschichte. Da hatte er wohl irgendwie einfach gedacht, äh, ja, das, das wird schon funktionieren. Aber jetzt inzwischen weiß ich, der Kai ist einfach total dankbar, wenn er jemanden findet, der, ähm, der das macht, der also äh, sich da in seine Geschichten so also mit seinen Geschichten so intensiv auseinandersetzt. Er findet das einfach total klasse. Und deswegen will er da mir auch gar nicht oder irgendwem anders auch gar nicht reinreden.
0: Das ist eine sehr gesunde Herangehensweise an die Art und äh, an diese Art der Adaption. Ja, total. Glaube ich. Ich also, glaube, äh, ja. das bringt sonst nur graue Haare für alle Beteiligten, wenn man da zu sehr sich gegenseitig die Finger guckt.
1: Ja, genau. Und das bringt auch nichts. Also, Er ist auch nur auf eine andere Weise total vernünftig. Er er denkt sich, es ist ja klar, ähm, dass ich da jetzt nicht seine Vision auf Papier bringen kann. Mhm. Und er ist sich auch im Klaren darüber, dass seine eigene Version gar nicht so besonders ausgearbeitet ist in seinem Kopf. Also wie es es ganz normalerweise ist, das liegt jetzt gar nicht daran, dass der Kai irgendwie keine Vorstellungskraft hat oder so, sondern eine Vision braucht einfach Zeit, (lacht) um ausgearbeitet zu werden. Ja. Und ähm, er sagt nee, also diesen Zeichen habe ich ausgesucht und der macht jetzt seine Interpretation meiner Kurzgeschichte. Ja. Total angenehm. Also ich könnte da wirklich machen, was ich will.
0: Das ist schon, ist schon eigentlich irre, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Aber es hat ja anscheinend auch euch beiden so gut gefallen, dass ihr jetzt wieder an einem Projekt zusammen seid. Diesmal adaptierst du allerdings einen ganzen Roman von Kai. Ja.
1: Wie es dazu kannst du da sein? schon ein paar Sachen zu erzählen? Also der Roman ist ja raus, seit 2013, glaube ich. Das heißt, man kann die gesamte Geschichte äh, lesen. Ähm, deswegen kann ich alles erzählen. Also was möchtest du wissen? Du kannst mal damit anfangen, wie er fragen, heißt. Ob, wie er heißt. Also es ja. handelt sich um den Roman Phantasmen ja. von Kai. Ähm, 400 Sagt Seiten. mir Gar nichts, muss ich ehrlich zu Ist also auch eher eins seiner weniger erfolgreichen Bücher. Mhm. Ähm, liegt möglicherweise daran, dass es mh, ja kein ganz klassischer Kai Stoff ist. Der macht ja sonst eher diese ausufernden äh, Fantasy-Geschichten, die auch häufig dann mehrere Bände haben und so. Ja. Und dieses Buch hat auch fantastische Anteile. Also auch schon sehr, sehr gravierende, fantastische Anteile, ist aber ansonsten eine ziemlich realistische Geschichte, ähm, die auch in der Gegenwart angesiedelt ist. Ähm, Und dadurch ist es, glaube ich, einfach kein normaler Keimerstoff, weswegen möglicherweise viele seiner Leserinnen und Leser da... ähm, da nicht zugegriffen haben. Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, er mochte die Geschichte total gerne und wollte immer mal, dass die noch mal so eine neue Chance kriegt, glaube ich. Okay. Und hat auch gedacht, dass die gut zu mir passen könnte einfach, weil da auch so Horror-Elemente drin sind. Ja. Äh, hat mir den Roman dann geschickt und ich habe den gelesen und fand den also wirklich total klasse. Das ist echt so eine so eine richtig super tolle Abenteuergeschichte mit ganz, ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, ganz grundlegenden Themen, so Tod und Abschied und Erwachsenwerden und sowas ist da drin. Und das alles aber verpackt in so eine Geistergeschichte. vielleicht Ah, also ich, doch mit Grusel. Auf jeden Fall, ja. Ich sage einfach mal, worum es geht. Es geht darum, dass die Geister der Toten wieder auf die Erde zurückkehren und zwar von einem tag auf den anderen tauchen sie ganz plötzlich auf und stehen immer so wie soll ich sagen also man kann jetzt nicht mit denen interagieren die stehen einfach nur rum und leuchten äh, da wo die <lacht> okay. da wo die leute gestorben sind ne? ja keiner kann sich das erklären aber man gewöhnt sich halt so mit der zeit dran beunruhigende vorstellung eigentlich schon ja eine sehr eine sehr beunruhigende vorstellung Ähm. Und die sind aber so harmlos und deswegen gewöhnt man sich dran. Und wir steigen als Leser in diese Geschichte ein, dass wir zwei Schwestern folgen, die vollweisen sind. Die haben also ihre Eltern verloren bei einem Flugzeugabsturz. Und die wollen jetzt in die Wüste, wie heißt sie noch, Tabernas nach Spanien fahren, mhm. wo das Flugzeug ihrer Eltern abgestürzt ist ist um ah, dort ja, die verstehe. Ankunft der Geister ihrer Eltern zu erwarten, um sich noch mal zu verabschieden. Ja, ja, ja. ja. Das ist so im Grunde Gibt die Ausgangssituation. Sinn. So und dann ist es so, sie kommen da an und die Geister tauchen auch auf. Nur, ähm, sie sind nicht die einzigen, die dort warten. Ja, auch noch andere Leute ja. äh, warten da auf die Ankunft von Geistern. Und als die Geister dann auftauchen, sind sie auch nicht mehr so harmlos wie anfangs gedacht. Und so Uh-ha. wird dann so langsam eine wirklich apokalyptische Geschichte daraus. Also Ach die Zivilisation okay. also bricht zusammen und, oh, wow. ja, und die, die zwei Schwestern müssen irgendwie gucken, wie sie, da, wie sie da zurechtkommen.
0: Das heißt, du kannst das ganze Spektrum von äh, intimer... Intimer Familienliebe, Emotionen bis hin zu apokalyptischen Untergangsszenarien durchzeichnen, Absolut, alles abexerzieren. Ja. ja, genau. Das ist natürlich ganz cool.
1: Das ist ja immer das Tolle an, an Kais Geschichten, dass also egal wie ausufernd und wie groß diese ähm, Fantasien werden, äh, es stehen doch immer so ganz äh, intime äh, zwischenmenschliche Beziehungen im Vordergrund. Ja, und es ist auch interessant, diese Geschichte zu zeichnen in der Mitte einer globalen äh, Pandemie. <lacht> das war aber noch nicht
0: klar, als du angefangen hast, oder?
1: <lacht> ich hoffe nicht. Also ich wusste zumindest nichts davon. <lacht>
0: okay, gut. Ähm, wie weit bist du in dem Prozess so in etwa?
1: Ich habe jetzt äh, die Hälfte des Storyboards fertig. Mhm. Also, 100, ich glaube, 115 Seiten etwa habe ich jetzt schon gezeichnet. Allerdings koloriert sind nur eine Handvoll. Weiß nicht, vielleicht ja, so okay. 20 Stück oder so. Das wird also nochmal ein ganz schöner Sprint.
0: Ja, gut, das kommt am Ende, glaube ich, bei solchen Sachen eigentlich immer vor, dass man sich nochmal reinknien muss. Ja, absolut.
1: Also es war bei das Fleisch der vielen genauso. Ist aber ja. doch, ähm, ja, ein Unterschied, ob das jetzt äh, 67 Seiten sind oder 200. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es ansonsten? Gehst du da jetzt ganz anders ran als an das Fleisch der vielen? Abgesehen davon, dass du natürlich routinierter bist und deinen Flow besser kennst, hast du grundsätzlich was umgestellt oder ist es das Gleiche, nur in viel, viel größer? Boah,
1: ne, ich habe alles, ich mache eigentlich alles anders. Äh, Okay, cool. Ja, (lacht) (lacht) Ähm, ich, ich muss viel besser planen als jetzt beim Fleisch der vielen. Bei Fleisch der Vielen, das war ja wirklich so ein bisschen improvisierte Adaption. Ein mhm. Paragraph nach dem anderen. Aber da ich jetzt ähm, einfach so viele Seiten habe, ich meine, ja, wirklich 400 Seiten hat der Roman. Und da muss ich also wirklich aufpassen, dass das nicht zu lang wird. Also wenn ich das ja. in der gleichen Übersetzungsrate jetzt adaptieren wollte, wie ich das beim Fleisch der Vielen gemacht habe, dann käme da am Schluss ja ein äh, Weiß nicht, ein 800 Seiten langer Comic bei ja. raus. Stimmt. Das wollten stimmt. wir also. muss viel
0: mehr rauslassen. Nicht.
1: Genau, sondern der, der Comic soll sogar weniger Seiten haben als, als der Roman. Das heißt, ich muss den sehr, sehr zusammen, äh, kürzen und muss dabei aber natürlich höllisch darauf acht geben, dass, äh, man die Geschichte trotzdem noch versteht. Ja. Da konnte ich mich also beim Fleisch der vielen ganz angenehm auf die Geschichte verlassen. Weil da so ziemlich alles, alles, was im Text war, kam auch im Comic vor. Aber das geht jetzt bei Phantasmen nicht mehr.
0: Hast du das mit Kai abgesprochen in irgendeiner Form? Hast du ihm quasi schon mal so eine grobe Skizze gegeben? Okay, pass auf, oh. Seiten 23 bis, weiß ich nicht, 27 lasse ich aus und folgende Szenen muss ich auch komplett streichen und der, die Figur fällt auch komplett weg und was hältst du davon? Oder hast du ja. da immer noch komplett freie Hand?
1: Ähm, um. Also ich schicke dem Kai immer zwischendurch, was ich gerade so gemacht habe. Also er hat jetzt bis auf die letzten 20 Seiten, die habe ich ihm noch nicht geschickt, aber ansonsten hat er alles gesehen. Und ähm, ja, der sagt immer, es findet er gut so. Also <lacht> <lacht> Der sagt ja wirklich immer nur ganz wenig zu Meint, Das ist gut so, du machst das schon, mach, mach weiter so.
0: Ja. Entspanntester Autor ever. Ja,
1: cool. Ja. <lacht> Aber es gibt mir natürlich ein gutes Gefühl. Ne? also Diese Überlegungen, die ich mir da mache, ähm, scheinen richtig zu sein. Und es ist auch tatsächlich glücklicherweise so, ich musste noch so gut wie gar keine Szene komplett streichen. Es ah, war bisher Herzlichen immer möglich, dass ich die Szenen kürze oder dass ich halt den gleichen, weiß ich, wie soll ich sagen, gleichen Inhalt irgendwie anders rüberbringe. Also,
0: ja. ja, verstehe. Es wird also ich sollte es eigentlich wissen, es Aber wissen. ich frage trotzdem mal, äh, was, wann ist der anvisierte Veröffentlichungstermin?
1: Also, ähm, bisher hatten wir Dezember nächsten Jahres anvisiert. Okay. Ähm, ich habe schon mal mit Dirk gesprochen, dass möglicherweise klappt das nicht. Äh, noch ist es so ein bisschen offen. Aber gut, dann, wenn es nicht klappt, dann äh, wird es halt ein paar Monate später. Aber spätestens 2022 kommt es auf jeden Fall raus.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich Ähm. auch.
1: (lacht) Wir mussten trotzdem natürlich gucken, dass ich, dass ich auch wieder so schnell bin wie bei das Fleisch der vielen.
0: Ja, das, da hoffen wir drauf. Ja, da hoffen wir drauf.
1: Das, das führt immer dazu, dass ich ständig meine Organisation und meine Adaption immer optimiere. Ich gucke immer nach neuer Software und, ähm, wie ich mir hier und da noch ein bisschen Arbeit sparen kann.
0: Das ist mm. auch,
1: das macht auch großen Spaß.
0: Man kann, man kann immer besser werden. Ja. Man kann immer besser werden. Ähm, abgesehen von den Kai-Meyer-Adaptionen hast du vor kurzem aber auch noch ein paar andere Projekte gemacht, nämlich zum Beispiel eine Story, eine Story von Austrian Superheroes, also dem ähm, österreichischen Superhelden-Comic-Kosmos. Ja. Äh, Habe ich richtig gesehen, nicht wahr? Ja, absolut. War das auch so ein rein glücklicher Zufall, zu dem du nichts konntest? Oder hast du dich da tatsächlich drauf beworben? Oder wie hat das funktioniert?
1: (lacht) Das war auch wieder genau sowas. Also äh, das habe ich der Katrin zu verdanken. Der Katrin Gall, die äh, Radios gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, Die hast du
1: ja auch letztens interviewt. Ja. Ähm, Wir waren ja zusammen in München gewesen auf dem Comic-Festival, wo wir also beide dann da Signierstunden hatten. Und die kannte irgendwie die Dagmar Vika von von Ash. Die gehört da zu den Stammzeichnern. Und ähm, hatte sich da wohl irgendwie gedacht, ah, da könnte der Jurek doch mal was für zeichnen. Ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee gekommen ist, aber ähm, sie hatte mir dann davon erzählt, als wir in München da waren und äh, das Comic-Festival ist ja sehr überschaulich und dann sind wir einfach mal zusammen hingegangen und ich habe mir das Fleisch der vielen unter die Arme geklemmt und (lacht) denen das einfach gezeigt, hier, das kann ich. und Ja, dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das. Also das war im Grunde sehr unkompliziert. Man darf auch mal Glück haben. Man darf auch mal Glück haben, ja. Nee, es, ist schon, es ist schon gut. Also Glück haben ist schon gut. <lacht> man sollte dann aber auch bemerken, wenn man jetzt gerade Glück hat und es ja. dann auch nicht
0: vertun. Ähm, da hast du dann nach einem Skript gezeichnet, denke ich mal, oder? Du hattest einen Autor, ja. der das geschrieben hatte. Und äh, war das einfacher, als dein, als einen Prosa-Text zu adaptieren? Oder hatte das so seine eigenen Tücken?
1: Das hatte auch seine eigenen Tücken. Also war ich auch dann gespannt. Ne? Das war ja dann meine erste Arbeit nach Skript. Zum Glück waren das nur sechs Seiten. Da konnte mhm. ich also dann wirklich mit sehr wenig Stress dran arbeiten. Und das hat aber auch seine eigenen Tücken. Also da ist es ja so, du findest die Probleme dann nicht, äh, nee nicht die, äh, also die, die Lösungen nicht selber, also ich als, mhm. als Zeichner, sondern ähm, der Skriptschreiber, in dem Fall der Harald, äh, der sucht die dann schon selber und gibt mir dann auch so äh, äh, so eine Panel-Einteilung vor, eine ganz ganz grobe und sagen hier auf dem Bild soll das und das zu sehen sein und so. Und das führt aber manchmal zu dem Problem, ähm, wenn diese Bildlösung gar nicht so gut ist, dann muss ich quasi noch eine Übertragungsleistung äh, leisten und überlegen, welches Problem sollte hier überhaupt gelöst werden. Verstehe, weißt du, verstehe. Ne?
0: Ja, also, ja ähm, ich glaube ich glaub schon. Also das, es, geht daru- es geht ja darum, die Geschichte zu erzählen und dein Autor überlegt sich so und so, könnte das in Comic-Form gut aussehen und manchmal bist du aber anderer Meinung.
1: Ja, genau. Oder ähm, noch gar nicht mal unbedingt anderer Meinung, sondern es stellt sich dann einfach heraus, während ich daran arbeite, das funktioniert so nicht. Ähm, Ja. Und dann muss ich da halt äh, dann überlegen. ja?
0: Ja, verstehe.
1: Ja, aber ist trotzdem sehr viel einfacher und angenehmer auch. Und auch mal interessant, dann so ein bisschen so die Bildsprache von jemand anderem irgendwie zu übernehmen. Das war auf jeden Fall eine total schöne Arbeit. Und der Harald ist auch ja ein erfahrener Skriptschreiber. Also weil diese ash ja jetzt auch schon recht lange läuft.
0: Die, äh, ich bin immer wieder überrascht, wie lange die schon
1: läuft. Ob okay, dann bin Erfolg. ich jetzt wahrscheinlich auch überrascht, wie lange läuft die.
0: Das weiß ich nicht so aus dem Kopf genau, aber ich, ich, es ist einfach, es ist so ein, so ein Vom Konzept her irgendwie so ein Projekt, wo ich denken würde, ja, das hat sich bestimmt in einem Jahr totgelaufen, aber das gibt es bestimmt schon seit sechs, sieben, acht Jahren. Boah. Oder?
1: Kann gut sein, ja. Also der hat mir äh, diese ganzen Hefte auf jeden Fall alles zugeschickt und das war eine Menge. Die kommen ja nicht so häufig raus.
0: Nee, die kommen nicht so häufig raus. Äh, Vier Jahre. Vier Jahre. Vier Jahre. So. Also das ist schon mhm. für eine deutsche Das ist schon ordentlich. Dafür, ich meine, die, die Produktionsqualität hier. ist halt auch richtig hoch. Ja. Das muss man echt sagen. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Aber vier Jahre ist äh, für so für so einen kleinen Markt wie den österreichischen Comicmarkt gut. Es gibt schon auch deutsche Leser, aber trotzdem ist das schon ziemlich ziemlich bemerkenswert.
1: Ja. Also wirklich. Ich glaube, Applaus ich glaube, für auch Harald Havers. Ja,
0: ja Applaus, Applaus an Applaus. Grüße gehen auch raus, Grüße. Wie man im Podcast der deutsch sagt. Grüße an
1: das Team von Ash. <lacht>
0: ähm, und ich glaube aber, du hattest noch ein weiteres Projekt äh, in der Pipeline, was ich noch gar nicht so genau kannte. Das hattest du vorhin mal kurz erwähnt. Was habe ich denn vergessen?
1: Ja, äh, Captain Berlin. Äh, das habe ich mir aber Berlin. selber zuzuschreiben, dass du das vergessen hast, weil ich damit äh, sehr hinterm Berg gehalten habe bisher. Das habe ich nur einmal auf Facebook und als ich beim Comic Talk letztens zu Gast war, da habe ich auch ganz kurz darüber geredet, aber wirklich nur ganz kurz. Also da Dann ist äh, mir das schon wieder entfallen gewesen, ja. Ja, genau. Also äh, Captain <lacht> Berlin ist auch eine deutschsprachige Superhelden Comic äh, Heftreihe, die aber ganz anders ist als Ash. Also Ash macht ja wirklich ist im Grunde ein äh, Me Too Projekt zu äh, amerikanischen <lacht> Superhelden Serien. Und ähm, diese Captain Berlin-Reihe ist aber äh, satirisch angelegt. Also da hat der Jörg Butt gereiht, von dem das ist, ähm, der hat sich überlegt, äh, wie könnte so ein deutscher Superheld, wie sollte der wirklich, was, was ist das für einer? Ja, und ähm, mhm. zum Beispiel äh, äh, im Gegensatz zu ähm, Captain America, äh, zum, zum Beispiel diesen ganzen anderen amerikanischen Superhelden ist Captain Berlin keine patriotische Figur,
0: sondern eine, ist die bei Berlin Grunde, schwer vorstellbar. Aber gut. Ja,
1: eben eine, die <lacht> äh, mit der deutschen Vergangenheit so äh, ringt und harte. Ja, ja, okay. Ähm, und da war es auch wieder so, das war jetzt kein glücklicher Zufall oder schon ein bisschen, aber nicht ganz so sehr wie die anderen glücklichen Zufälle. Den Jörg habe ich auch in München kennengelernt bei diesem äh, Comic-Festival. Da wurde er mhm. mir allerdings nicht vorgestellt, sondern da bin ich selber hingegangen und habe ihn nach einer Zusammenarbeit gefragt, ähm, weil ich cool. äh, ihn schon kannte für seine Filme. Der ist ja ein international bekannter Filmregisseur. Weiß nicht, ob du... Tatsache. Du.
0: Nee, ich bin da nicht so bin da nicht so drin in der, in der Materie. Was hat er so
1: gemacht? Äh, von dem ist der Horrorfilm Nekromantik.
0: Da ja, habe ich sogar mal einen Poster für gesehen, ja. glaube ich. Krass. Ach was?
1: Okay. Ja, das ist von ihm. Und äh, dieser Film ist so, so berühmt, äh, das war mir noch gar nicht klar. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein gemerkt, dass da wirklich also, amerikanische Filmkritiker, äh, die also äh, darüber sprechen. Dann habe ich letztens auf der Playstation Life is Strange gespielt. Da wurde auch an Nekromantik verwiesen und so. Und ich dachte, das ist unglaublich.
0: Und der schreibt in seiner Freizeit quasi äh, deutschsprachige
1: Superhelden-Comics? Ja, der ist jetzt nicht mehr Filmregisseur. Also ich habe ihn dann auch in Ach München so. gefragt, ob er noch Filme dreht. Und seine Antwort war, nicht, wenn ich es nicht vermeiden kann. <lacht> <lacht> also, Okay. Das war eher so eine Jugendsache von ihm. weiß nicht, warum er da jetzt keine Lust mehr drauf hat. Aber heutzutage ist der Regisseur fürs Theater ähm, und macht äh, Hörspiele und Comics.
0: Ein kreativer Tausendsasser.
1: Ja, absolut. Ja, Und ich fand das total klasse. Ich bin dann auch da wieder mit dem Fleisch der vielen hin und habe mir erstmal mal seinen Comic gekauft und signieren lassen und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, ich bin auch Zeichner. Habe ihm das gezeigt und so. Und da hatte ich ihn dann noch nicht nach der Zusammenarbeit gefragt und ich dachte, wann mache ich das am besten? Dass es auch funktioniert. Und er hatte am selben Tag dann später noch so ein Künstlergespräch, so ein mhm. Interview vor Publikum im Rahmen des Comic-Festivals. Und ich dachte, dann mache ich es am besten da, äh, vor Publikum, denn dann kann er nicht Nein sagen. Äh, Und dann habe ich mich da hingesetzt und als dann am Schluss dann noch so eine Fragerunde war, dann habe ich ihn gefragt, ob er auch mal in Erwägung ziehen würde, äh, mit anderen Zeichnern zusammenzuarbeiten. Und äh, er sagte dann, er könne das nicht nicht so ganz entscheiden, sondern das müsste der Verleger entscheiden, äh, weil der ja auch abrechnet, aber grundsätzlich gerne. Und das habe ich dann ja mal so als Bestätigung aufgenommen und habe ihm dann, als ich zu Hause war, noch mal eine E-Mail geschrieben. Und so äh, hat er dann extra für mich also dann eine Captain Berlin Geschichte geschrieben. Wow, das ist schon cool. Jetzt, ja, das ist super cool, die auch ja in zwei drei Wochen dann erhältlich ist.
0: Sprich äh, kurz nachdem dieser Podcast veröffentlicht wird. Also, wenn ihr das hier hört, dann ist die Captain Berlin-Geschichte von Jurek schon erhältlich in jedem gut sortierten Comicladen. Ja. Und, und wahrscheinlich auch, auch im Netz,
1: denke ich mal. Ja und auch ähm, an so banus äh, buchläden und so. Ah ja. Also so. das ist wirklich, weil die Hefte die, die kosten so fünf Euro mhm. ja, und ähm, das ist so ein bisschen das Konzept. Die gibt's überall, die kosten fast nichts. Dann sagst du, ah, scheiß drauf, das nehme ich mit. <lacht> So hat er es mir ja, erklärt in München. Ja,
0: ja, ja. Das ist äh, der Pressevertrieb, der Gute. Ah, ja, ja, cool. Also, ihr habt, ihr, habt es gibt keine Ausrede. Ihr werdet dieses Heft überall finden. Schaut es euch an.
1: Ja, und es ist auch sehr
0: gut. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, du warst auch im Comic-Talk mit Hella von Sinnen zu kurzem vor Gast. Und äh, bevor in der momentanen Situation natürlich alle Messen und Cons abgesagt werden, warst du auch schon auf einigen Comic-Messen zu Gast. Also zum Beispiel mit uns auf der Manga Comic Con, aber auch in München. Ähm, hast du das Gefühl, du bist so in der Szene angekommen damit? Also ich du hast jetzt ja, ja schon eine ganze Reihe an Projekten am Start gebracht und so weiter und so fort.
1: Das ist eine gute Frage. Also ja, subjektiv würde ich sagen ja. Also ich habe, wenn ich irgendwo bin sagen wir mal beim Comic-Talk oder so, nicht mehr das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie ähm, nicht zugehöre oder ganz neu bin oder so. Auch wenn ich natürlich jetzt immer wieder neue Leute kennenlerne. Also die Szene mhm. ist zwar extrem klein, aber doch größer, als ich, als ich denke, glaube ich. <lacht> 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 ist halt schwierig zu beurteilen. Okay. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich angekommen bin. Also spätestens nachdem ich jetzt schon zwei Superhelden-Comics gezeichnet habe und zweimal bei der Heller zu Gast war, denke ich, ja. Also Das muss jetzt man sich ich schon
0: geben, kommen. ja. ja.
1: Doch. Und es ist auch häufig jetzt so gewesen, dass die Leute mir dann sagen, ach da, das Fleisch der vielen, das hast du gezeichnet. Ja, da habe ich also mindestens schon mal von gehört. Also ja, Manche cool. haben es sogar gelesen.
0: Und demnächst werden sie noch Phantasmen lesen und Captain Berlin und was dann sonst noch so kommen wird.
1: <lacht> ja, hoffentlich vieles. Also so Sachen wie Ash und, und Captain Berlin, das waren jetzt auch so Projekte, die habe ich ähm, angenommen, damit ich ähm, nicht in Vergessenheit gerate, mhm. weil schon klar war, irgendwie nach Phantasmen kommt jetzt was Längeres und da wollte ich also nicht jetzt über Jahre hinweg dann von der Bildfläche vollkommen verschwinden. Ja, das ist also auch Letztes wichtig. Jahr kam Ash raus und dieses Jahr kommt Captain Berlin und möglicherweise noch eine ganz kurze Sache. Ähm, da müssen wir mal schauen. Also jedes Jahr dann mindestens eine Jurek-Veröffentlichung.
0: Als ich Katrin Gahl hier im Podcast hatte, hatte ich sie nach einem Tipp für angehende Zeichnerinnen und Zeichner gefragt, worauf sie meinte, sie empfiehlt, kann jedem nur ans Herz legen, mit Referenzen zu arbeiten, um sich künstlerisch selbst zu erziehen, was ich einen ziemlich coolen Ausdruck fand. Äh, so aus meiner Perspektive eines einer Person, die absolut nicht zeichnen kann. Hättest du auch noch einen cleveren Tipp den du in petto hättest?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, das ist ein sehr guter Tipp. Arbeit mit Referenzen. Ähm, Das ist etwas, wovor viele Künstler auch so ein bisschen Angst haben. Gerade Mhm. wenn man anfängt, dann denkt man immer, das ist Schummeln und so. Nein, also wirklich, je mehr, desto besser. Mhm. Und ich selber, mal überlegen, ich würde ähm, empfehlen, über Design nachzudenken. Äh, Gerade auch für Comiczeichner würde ich das empfehlen. Mhm. Denn das ist letztendlich immer noch das, worauf alles andere aufbaut. Ähm, Der gute, ausgewogene Aufbau einer Comicseite. Einfach von den zweidimensionalen Elementen. Verstehe. Also wirklich Grafikdesign ist das im Grunde. Ja. Ähm, äh, und, Und es ist wirklich absolut lächerlich, das merke ich jetzt nach und nach immer mehr, wie viel das bringt, wenn man einfach nur äh, gute, auf ein gutes zweidimensionales Arrangement der Elemente achtet. Ja. Also das ist ist auch wieder ein komplexes Feld. Ist ein sehr komplexes Feld. Ja. Aber das würde ich empfehlen, darauf wirklich zu achten. Also so Bildkomposition. ähm, Ja, hauptsächlich Bildkomposition.
0: Da findet man im Fleisch der Vielen zum Beispiel aber auch einige sehr gute Beispiele für. Also da hast du finde ich in einigen Stellen sehr kreativ ähm, gearbeitet, was die Seitenkomposition angeht, aber gleichzeitig auch nicht zu kreativ. Also es ist, dass es es ist sich ja auch nicht
1: überschlägt und man nicht. Ja,
0: ja, ja, das das sagt sich so einfach. Aber ich bin ja ein großer Verfechter der Theorie, dass man für Comics um Comics wirklich genießen zu können eine bestimmte Lesekompetenz braucht und dass es auch einfach Comics gibt, die sind zu kompliziert für Leute, die sich mit Comics nicht auskennen und das ja. schreckt schreckt Leute ab und es gibt Zeichnerinnen und Zeichner, die haben ganz brillante ähm, Möglichkeiten gefunden, um die Leserichtung zum Beispiel in einem komplexen Panel oder auf einer komplexen Seite klar zu machen. Aber es gibt halt auch Beispiele, wo das einfach nicht funktioniert. Man kann sich natürlich einfach machen und ein lustiges Taschenbuch zeichnen. Ähm, wo dann einfach halt klar ist, okay, Panel 1, danach kommt Panel 2 und du gehst einfach von links nach rechts durch und dann dann wirst du schon nicht verloren gehen. Aber es geht halt auch anders.
1: Es geht auch anders, genau. Also ich interessiere mich immer dafür, das Medium so auszureizen und auch zu gucken, wie unterstützt das Layout die Geschichte Da experimentiere ich auch nach wie vor total gerne mit. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Phantasmen als Buch noch leichter zu lesen sein wird als das Fleisch der vielen. Ja. Auch wenn es, oder gerade weil es eine sehr viel komplexere Geschichte ist.
0: Genau. Man muss da halt auch die Balance finden. Und aus Verlagssicht muss man auch sagen, man muss auch die Zielgruppe irgendwie im Auge behalten. Ähm, auch das, ja. Man hat halt auch nichts davon, irgendwie so einen großen Band, äh, der irgendwie auch Romanleserinnen und Leser ansprechen soll, dann rauszuklotzen, den niemand versteht, der sich nicht sowieso andauernd mit Comics beschäftigt. Äh, gewinnt man nicht so viel mit. Nee. <lacht> ja, ja, aber genau ich, bin da, ich bin da guter Dinge. Ich bin da guter Dinge. Aber es ist eine sehr <lacht> Es ist eine sehr gute, sehr guter Hinweis gerade für Leute, die sich mit Comics beschäftigen wollen. Achtet einfach mal drauf bei Comics, die euch gefallen, ob da irgendwelche kreativen Seitenaufteilungen drin sind. So mache ich das häufig. Und im Nachhinein Comics, die mich, die mich wirklich begeistern, finde ich dann hinterher raus oder denke ich mir oft hinterher, dass da kreative Lösungen gefunden wurden und auch einfach ein guter Rhythmus angeschlagen wird, dass man halt nicht einfach nach Schema X die Panels durchgeht, sondern halt auch eine gewisse Variation drin hat oder mal eine eine Erwartung durchbricht. Okay, bevor wir so auf die Zielgerade einbiegen, wo du uns noch einige Buch- und Comic-Empfehlungen geben darfst, musst, sollst, (lacht) ähm, kannst du die Gelegenheit nutzen, wenn du möchtest äh, uns noch eine Frage zu stellen. Eine Gegenfrage ja, erlaube ich dir. Eine Gegenfrage.
1: <lacht> ja, ich hätte tatsächlich eine.
0: Ja, ja. hau rein. Äh,
1: der, äh, ich habe letztens äh, mitbekommen, dass ihr jetzt Fangs äh, von der Sarah Anderson oder ja. wie die heißt im Programm. Sarah hat. Anderson, ja. Und ähm, ich glaube, es war Sven, der sagte, das wäre so eine Spontanlizenz gewesen. Ja. Ja, was hat es damit auf sich? Weil ich habe den selber ganz äh, erst kurz vorher, vielleicht eine Woche vorher überhaupt erst entdeckt im Internet und war total begeistert davon. Und ja, wir auch. Dann so mehr auf oder einmal, weniger. zack, bei euch im Programm. <lacht> wir auch.
0: Also äh, Sarah Anderson, sehr vor allem bekannt durch Sarah Scribbles, diese Webcomic-Serie, und die hat aber halt diese Fangs-Comic-Reihe diese teilweise schon online veröffentlicht gehabt. Das ist so eine Alltagsromanzen Geschichte zwischen einem Vampir oder einer Vampirin und einem Werwolf. Und es halt auch in ihrem relativ reduzierten, sehr pointierten Funny-Stil. Wahnsinnig lustig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer von uns hier in der Redaktion darauf gestoßen ist. Vielleicht war es Sven sogar. Vielleicht war es auch eine von den Redakteurinnen. Und dann wurde das halt so in den Raum gestellt und dann fiel uns halt auf, okay, das erscheint ja jetzt schon demnächst. Dann haben wir uns ein bisschen halt hin und her überlegt, sollen wir das jetzt machen? Lohnt sich das, wenn das auf Englisch halt schon erscheint? Und äh, können wir da noch deutsche Leserschaft für begeistern? Aber wir haben dann halt reingelesen und fanden es so cool. Und anscheinend hatte auch sonst noch kein deutscher Verlag daran Interesse angemeldet, dass wir das halt so in so einer Haruk-Aktion gemacht haben. Das heißt quasi, wir haben schon angefangen, das übersetzen zu lassen, bevor wir wussten, ob wir ähm, die Lizenz überhaupt kriegen
1: Ihr Schlitzohren. Ja,
0: und tatsächlich erscheint der Band jetzt gerade, wenn diese Folge erscheint, auch. Oder kurz darauf zumindest. Noch ein Mo- einen Monat vor Halloween. Das war uns noch wichtig. Ja, ja.
1: Also, auf jeden Fall
0: danach. Ein Großteil unseres Programms machen wir ja relativ frühzeitig, aber hin und wieder ist für so Ausnahmetitel auch Platz äh, auf einer sehr kurzfristigen Entscheidungsbasis. Ja.
1: Ja. Ja, cool, also habt ihr gut gemacht. Dankeschön,
0: dankeschön. Also das den Comic würdest du auf jeden Fall auch schon mal empfehlen, höre ich da raus. Das
1: wäre meine Empfehlung für äh, euer Programm, euer Splitter-Programm.
0: Cool. Sehr cool, dann haben wir das schon mal vorweggenommen. Aber lass uns doch noch mal von vorne anfangen mit diesen meinen, meinen üblichen Schlussfragen. Indem du, lieber Jurek, uns mal drei Comics für die einsame Insel empfehlen kannst. Comics in dem Sinne, dass du auch Serien empfehlen darfst natürlich.
1: Okay, das ist gut, dass du das extra nochmal sagst, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt auf eine einsame Insel gehe, dann bin ich da möglicherweise für eine lange Zeit. Ja, möglich. Und ähm, deswegen habe ich also überlegt, ich will auf jeden Fall die Prinz Eisenherz-Hell-Foster-Gesamtausgabe mitnehmen. Ui. <lacht> okay. Äh, ähm, nicht nur, weil die sehr lang ist, also ja. die hat, glaube ich, oh, nicht, so an die 2000 Seiten oder? Ich weiß es gar nicht genau, sondern oh. äh, auch, weil ich ein Riesenprinz Eisenherz-Fan bin. Tatsächlich. Also das überrascht Hätte vielleicht nicht den erwartet, einen oder anderen okay. jetzt. Ja, genau. Also das ist wirklich für mich einer der großartigsten Comics, die es überhaupt gibt. Die finde ich so dermaßen genial. Warum? Also die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf einer einsamen Insel muss.
0: Was ist daran so toll? Ich kenne die nicht.
1: Ja, was ist daran so toll? Es ist unglaublich toll erzählt. Okay. Ähm, Also erstens habe ich einen großen Respekt äh, vor der Leistung, die Herr Foster da Mhm. äh, hingelegt hat. Also das zu schreiben. Und es ist wirklich spannend. äh, Und gut recherchiert und und dann auch noch zu zeichnen und das jede Woche über Jahrzehnte hinweg. Das ist schon krass. Ja. Also mit Dutzenden von Figuren und äh, komplexen Handlungssträngen und es wird niemals unübersichtlich oder langweilig oder uninteressant. Also ich weiß, alles ist einfach toller da. Einzige, was nicht so gut ist, äh, wie die Gesichter gezeichnet sind. Also und das war auch meine große Hürde, da überhaupt mal mit anzufangen. Dieser Prinz Eisenherz, der sieht einfach so bescheuert aus. Und da bin ich jetzt auch, nachdem ich das schon, äh, ich bin jetzt fast durch, äh, also bin ich immer noch nicht drüber hinweg. Ich denke immer noch bei jedem Panel, mein Gott. <lacht> Warum hat er nicht mal gelernt, Gesichter richtig zu zeichnen? Aber gut, kann auch Faire
0: Warnung. Faire Warnung. Genau. Äh, zweiter Comic. Zweiter
1: Comic, Black Hole von Charles Burns.
0: Ah, okay. Ja, das ist das ist schwerer Stoff irgendwie.
1: Ja, das ist schwerer Stoff. Den habe ich, ähm, hab ich jetzt hier aufgenommen, weil ich letztes Jahr tatsächlich auf einer einsamen Insel war. Und da hatte ich den mit. Ja. <lacht> äh, und das war auch sehr gut. Also ist auch ein eher dickes Buch. Ja. Aber für mich, ich bin ja jetzt immer noch hier bei euch als der Horrorzeichner. Mhm zu Gast. Also das ist, ähm, das ist einfach einer der besten Horrorcomics, die ich jemals gelesen habe.
0: Transportiert, wenn ich mich richtig erinnere, an meine Lektüre damals vor allem so ein Gefühl des Unwohlseins. Also man weiß so lange nicht, was eigentlich, wir dürfen jetzt nichts verraten, ne? aber man weiß so lange eigentlich gar nicht, was Sache ist und es ist aber gleichzeitig so, es ist nicht wirklich, ich fand es nicht wirklich erschreckend oder horrormäßig, aber man fühlt sich so unwohl dadurch, was da passiert. Also mir ging es zumindest so.
1: Ja, so ging es mir auch. Und das ist, äh, glaube ich, auch mit das Beste, was ein Horrorcomic wirklich äh, leisten kann. Stimmt äh, das. Gerade bei Black Hole, äh, finde ich, geht dieses Unwohlsein wirklich sehr tief. Also ich spüre es jetzt immer noch, wenn ich dran denke.
0: Ja, ja, im Fleisch der vielen gibt es auch so ein, zwei Szenen, die man, die man, wo man sich auch einfach nur irgendwie leicht ekelt und langfristig unwohl fühlt, wenn man sie gelesen hat. Auf eine positive Art und Weise. Genau,
1: ja. <lacht> Ekel und, äh, ja, auf eine positive Ekel. Positiver Ekel. Und noch ein dritter Comic für die Insel? Äh, mein dritter Comic, äh, Hilda von Luke Pearson.
0: Ach, die, die sind süß, ja. Das ist auch ja, eine Reihe, Ado oder? Ja.
1: Ist auch eine Reihe, also da, Ha, habe ich gedacht, ach, das ist wirklich einfach ein Comic, äh, der ist total schön und weiß nicht, habe ich mir so als als dritte Überlegung für die einsame Insel, das war so ein spontaner äh, Griff.
0: Zum Wohlfühlen. Aber da habe ich
1: gedacht, wenn ich gut. jetzt sofort auf einer einsamen Insel müsste, dann würde ich das mitnehmen. Ist
0: ja, eine super, super so, 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 Wahl, auf jeden Fall. Ähm, Wünscht dir doch mal einen Comic zu einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Handlungsaufhänger oder mit einem bestimmten Titel, vollkommen egal. Ein Comic, den es noch nicht gibt, aber den es geben sollte.
1: Ja, das ist jetzt wirklich schwierig. Also da gibt es, glaube ich, keine Antwort drauf, weil ähm, wenn ich so einen Wunsch hätte, dann sähe ich jetzt wahrscheinlich schon dran und würde den machen. Das ist,
0: Antwort, find ich. Ich find, ja. das ist eine super Antwort, finde ich. Ich finde, das ist eine super Antwort.
1: Ja, dann okay. lass uns das doch einfach so stehen.
0: Ja, lass uns das gerne so stehen lassen. Aber du kannst bestimmt ein Kreativteam-Kuppler spielen. Also wenn du einen Autor oder eine Autorin mit einem Zeichner oder einer Zeichnerin verkuppeln könntest, von mir aus auch noch mit einem Koloristen. Ich weiß, du bist ein großer Fan von oh. Elizabeth Brightweiser zum oh. Beispiel
1: als Koloristin.
0: <lacht> ähm, also ein Comic von einem bestimmten Kreativteam. Welches Kreativteam wäre das?
1: Ja, da habe ich mir überlegt, Kai Meier okay. und <lacht> Frauke Berger. <lacht> okay, okay, okay. Die, best- <lacht> die waren zusammen beim äh, Comic-Talk. Ja. Ähm, und äh, da, das war, im Grunde ist das Hellas Idee, aber seitdem die damit angefangen hat, dachte ich, ja, das ist es. Die Fauke, die würde das so gut machen. Dieser Humor, den sie da mitbringt immer in ihre, mhm. in ihre Zeichnung und so, das, das passt perfekt zu äh, Kais' Geschichten.
0: Ich glaube, Frauke ist gerade noch mit was anderem beschäftigt, aber ähm, vielleicht kann man ihr das ja trotzdem mal zuschuss, damit wir also sie kennt dann Kai jetzt ja inzwischen auch.
1: Das sie kennt ihn, bestimmt. genau. Ich habe auch äh, mit ihr dann schon mal drüber geredet. Ja. Äh, okay. Weil äh, also ich habe ihr dann äh, weitergesagt, dass der Kai da sicher äh, total dabei wäre. Nee. Äh, und da hatte sie mir auch schon gesagt, dass sie jetzt erstmal beschäftigt ist. Aber ich dachte, ich nutze diese Chance, um das noch mal zu zementieren ja dass die sehr, beiden gut, sehr ein gut sehr gutes Team abgeben würden
0: und guck mal vor zwei Jahren hattest du noch so glückliche Zufälle und jetzt bist du die Person die glückliche Zufälle anberaumt quasi ja ich will es hoffen wie cool ist das denn ähm, okay wir machen einen kleinen Werbeblock eine Empfehlung aus unserem Programm hast du uns jetzt ja schon gegeben nämlich Fangs was jetzt frisch erschienen ist und was wirklich zum Niederknien komisch ist und einfach irgendwie sehr sehr charmant ähm, das heißt, wir gehen direkt mal zum nächsten Punkt über. Hast du auch eine Nicht-Comic-Lese-Empfehlung?
1: Ja, ähm, habe ich. Und zwar äh, meine Lieblings-Kurzgeschichte, mhm. äh, die sehr unbekannt ist, wollte ich also jetzt mal erwähnen. Das ist die Geschichte Der Irre von Georg Heim. Der Irre von Georg Heim sagt mir überhaupt ja. nichts. Ja, genau. Also würde mich nicht wundern, wenn niemand der unseren Podcast hier hört, die jemals gelesen hätte. Okay. Die ist sehr unbekannt. Ich bin, ich glaube noch, da war ich noch in der Schule, da bin ich mal im Internet zufällig darüber gestolpert. Und die ist die? nämlich aus dem Jahr 1911. Ach du Schande. Äh, ja. <lacht> äh, und ist deswegen also auch, äh, kann man kostenlos im Internet jetzt sofort lesen. Gar okay. Kein Problem. Und cool. das würde ich dringend empfehlen, auch Das ist jetzt auch wieder eine Empfehlung von mir als Horrorzeichner und Horrorfan. (lacht) Äh, Es geht um einen Irren. Ja. Ähm, Und die Geschichte ist auch erzählt aus der Perspektive des Irren. Okay. Spannend. Ja, und man erfährt durch diese Geschichte ähm, so ein bisschen, wie es sein muss, selbst irre zu sein. Also, (lacht) wie wie der Irre äh, die Welt wahrnimmt. Aha. Das ist wirklich ein wow. äh, ausgesprochen spannendes und mutiges Gedankenexperiment, ähm, zu sehen, wie also, ja, wie soll man sagen, gesunder Menschenverstand äh, aussetzt, äh, wie moralische Vorstellungen also äh, verdreht werden und auf den Kopf gestellt werden und äh, wie, wie dieser Irre immer so zwischen Realität und Fantasie äh, so hin und her driftet. Ja. Und dazwischen gar nicht mehr so richtig entscheiden kann. Es ist auch eine sehr grausame Geschichte, das muss ich auch direkt dazu sagen. Ja, okay. Aber es ist ein unvergleichliches Leseerlebnis. Also wirklich toll. Ja, danke ich für den bin sowieso dafür, dass, dass man mehr versucht, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Und auch vor allen Dingen solche, die man gar nicht versteht. Und das ist auch eine Aufgabe des Horrors. Ah,
0: Horrors. schönes Zitat. Schönes Zitat. Das das schreibe ich mir direkt auf. Und die Leseempfehlung nehme ich auch entgegen. Vielen Dank.
1: Und hättest du auch noch
0: eine eine Empfehlung, unabhängig vom Medium? Eine Serie, Videospiel, Kinofilm, vollkommen egal. Bastelbuch.
1: Ja, also Wenn ich jetzt mal so überlege Vielleicht tatsächlich mein Life is Strange, was ich letztens auf der Mhm. PlayStation gespielt habe. Gibt's aber auch für PC. Mhm. Äh, Das ist äh, so ein ganz angenehmes Zwischending aus Film und Spiel. Also wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen einem der beiden, äh, dann könnte man sowas äh, sich vornehmen. Ja. Ähm, Und ist von der Geschichte her äh, so so ein bisschen in Richtung Twin Peaks äh, Mhm. oder, äh, wie heißt denn diese 80er-Serie auf Netflix da? Ähm,
0: Stranger Things. Ja, genau.
1: Sowas. Das ist eine gute. Sehr, sehr Erfahrung. schön erzählt auch.
0: Gibt es sogar auch als Comic noch. Ich glaube, bei Panini auf Deutsch. Oh, na, das wusste ich nicht. Ja, doch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Fortsetzung machen. ist oder ein Prequel oder irgendwie so ein Zwischending, aber da gibt es auch Comics von zumindest einen. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Das muss ich mir direkt gleich mal angucken.
0: Und zum Abschluss kriegst du noch einen Wunsch von mir. Wenn du einen Popkulturwunsch hättest oder. Egal, was für einen Wunsch. Du darfst dir auch äh, einen Gegenstand wünschen oder vollkommen egal. Was wäre das?
1: Ja. Also, ich konnte mich erst nicht entscheiden. Ich hatte überlegt, ob ich das Oldboy-Remake äh, ungeschehen machen möchte. Da gibt es ähm, ein Remake von? Ja, ein oh. ganz grausiges amerikanisches Remake von Spike Lee. Oh. Okay. Ähm, und andererseits dachte ich, naja, gut, ne. Ist eigentlich auch egal, weil jetzt ist das Remake schon eine Weile raus und es hat auch mir die Freude an dem Originalfilm nicht äh, nicht getrübt, nicht genommen. Mhm. Dann ist es egal, dann darf es weiter existieren. Dann möchte ich stattdessen äh, Möbius und äh, Jiro Taniguchi wiederbeleben <lacht> okay. und eine neue Zusammenarbeit machen lassen. Ich war nämlich mit dem Icarus nicht zufrieden. <lacht> okay. Das mochte ich gar nicht. Das war also irgendwie blöd. Das hatte für mich weder das, was ich an Möbius mag, noch das, was ich an Taniguchi mag. Und ich hätte gerne eine neue Zusammenarbeit von den beiden, äh, in denen sie ihre Stärken besser kombinieren. Dafür müssten sie allerdings von den Toten auferstehen.
0: Ich will, ich, da kann ich jetzt nichts versprechen, aber wir schauen mal, was sich drehen lässt. Ja, Sehr mal, spezifischer, mal aber sehr hübscher Wunsch, ja. Okay, gut.
1: Ja, ja, cool. Genau.
0: Jurek, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind damit so ziemlich am Ende, würde ich sagen. Ich danke sagen. dir. Ich glaube, wir haben auch echt ziemlich viel äh, ziemlich viel abgehandelt, ziemlich viele Einsichten bekommen. Vielen Dank, dass du so viel erklärt hast auch.
1: Sehr gerne, ja. Ich hoffe nicht zu viel. Also. Ich finde
0: nicht, ich glaube, <lacht> also ich fand's interessant. Ich
1: fand's wirklich interessant. Das ist schön, um, weil ich meine, wenn ich einmal anfange, mich begeistert einfach diese Comic-Arbeit so sehr. Wie es sein soll. Mich, mich auch. Mich auch.
0: Allerdings halt von der anderen Seite auskommt. <lacht> also, Jurek, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn ihr euch noch mal Jurek Sachen angucken wollt, auf den sozialen Medien findet ihr ihn eigentlich überall unter Admeta-Grundierung. Das Fleisch der vielen ist von ihm. Bei Ash, Austrian Superheroes, findet ihr ihn. Captain Berlin ist gerade frisch erschienen und demnächst, also. Ende nächsten Jahres (lacht) erscheint auch auf jeden Fall oder ein paar Monate später erscheint auch noch auf jeden Fall ein umfangreicher Graphic Novel zusammen mit Karl Mayer Phantasmen. Ihr wisst auf jeden Fall schon mal Bescheid und äh, könnt euch das alles schon mal zu Gemüte führen. Viel Spaß dabei. Äh, Allerdings Jurek ist der Horrorzeichner. Ihr seid auf jeden Fall da schon mal gewarnt. Würde ich sagen.
1: Vielen Dank, Jurek. Ich danke dir, Max, für die Einladung. Danke, danke sehr gerne. Sehr guter Interviewer.
0: Ach, das ist lieb von dir. (lacht) Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder und äh, unter besseren Vorzeichen, sage ich mal. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch allen. Macht's gut, ciao. Tschüss. Splitter, Splitter, Splitter.